0: La nueva alternativa. Voces y
2: sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. Siete de la mañana, dos minutos. Soy Oscar Murcia López y aquí están las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue
0: Radio. La noticia del momento en Blue Radio.
2: Mucha atención exclusivo de Blue Radio. Hay un nuevo escándalo que sacude a la policía. Capturan a 14 integrantes de la institución por nexos con microtráfico en el centro de la ciudad de Bogotá. El reporte de esta información exclusiva de Blue Radio con Diego
0: Fernando Monroy. Oscar, muy buenos días. Fuentes de la fiscalía le revelaron a Blue Radio que sobre las 5 de la tarde de este sábado se efectuó un operativo en el centro de Bogotá. En este lugar se realizaron varios allanamientos y se dio con la captura de 31 personas. 14 de estas son policías. Los uniformados tienen rango de teniente, cuatro suboficiales y varios patrulleros que pertenecen al CAI de San Victorino. Los policías estarían encargados de proteger a los expendedores y traficantes para que pudieran comercializar con distintas sustancias en esta zona de Bogotá. Los uniformados también harían parte de una nómina ilegal que pagan los narcotraficantes de la olla del barrio San Bernardo, esto por su protección. Según pudo conocer Blue Radio, la investigación que llevó a la captura de estos uniformados se venía adelantando desde el 24 de julio del año 2014. Los policías capturados tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, financiación de bandas criminales, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes continuado, concusión, cohecho propio y prevaricato por omisión agravado. En el operativo fueron capturadas dos personas en flagrancia. Uno de los policías sindicados aún está siendo buscado por las autoridades. Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
2: Seguiremos sí, pendientes de esta información exclusiva de Blue Radio. En otras noticias, en Santander a esta hora se presentan varios incendios forestales. Las emergencias más difíciles de controlar se registran en Barranca Bermeja y Zapatoca. Informa desde Santander Javier Rodríguez. No para
3: las emergencias por los incendios forestales en Santander esta madrugada fue controlada las llamas que se presentaron muy cerca a varios pozos petroleros en el campo 38 ubicado en el corrimiento del centro de Barranca Bermeja. Se perdieron unas 5 hectáreas de diversas especies vegetales y a esta hora los integrantes de bomberos del municipio de Zapatoca apagan los últimos focos del incendio que se presenta en el camino real de Leo Bonlenguerque. Milton José Mora, comandante de bomberos
2: de esa localidad, explicó.
3: Estamos en eso porque esta mañana se reinició a las dos, a las dos y media de la mañana y desde esa hora estamos los bomberos ahí trabajando, pero ya gracias a Dios ya un 98 apagado ya lo único que estamos haciendo es terminando de apagar unos foquitos que están prendidos, pero ya en estos momentos ya, gracias a mi Dios, se controló totalmente. Por
2: los incendios forestales, el departamento de Santander se mantiene en alerta roja. Desde Bucaramanga Javier Rodríguez, Blue Radio. En Richaralda, los organismos de socorro están en alerta ante la afectación de los incendios de APA vegetal que están generando en los cultivos y en las reservas ambientales. Freddy Gómez.
0: Ya son 130 los incendios de capa vegetal que se han presentado en el último mes en el departamento de Risaralda. El último de ellos afectó ocho hectáreas de caña de azúcar en el municipio de La Virginia, donde fue necesaria la presencia de bomberos de cuatro municipios. El capitán John Reyes, comandante regional de los cuerpos de bomberos, asegura que hay preocupación sobre el tema, especialmente hacia los campesinos. Hemos tenido afectación de cultivos de café, de cítricos, de caña, eh, y eso
3: pues no es una, un tema que alarma a los campesinos para que estén muy pendientes, sobre todo evitar al máximo las quemas controladas. Es más, están totalmente prohibidas por el Ministerio de Medio Ambiente quemas controladas de cualquier índole, igual que el quema de basuras y de llantas. Quien lo
0: haga, se incurriendo en una falta a la cual se le aplicará el componente ambiental. Hasta el momento las autoridades continúan en alerta amarilla ante el aumento de temperaturas en municipios de La Virginia que ha llegado a superar los 33 grados centígrados. Desde Risaralda, Freddy Gómez, Blue Radio. Ante
2: el fenómeno del niño y la escasez de agua, autoridades intensifican los controles a lavaderos en carros de Cúcuta. Se sancionarán a los que no tengan permiso para extraer el agua del pozo. Desde la capital del Norte de Santander, Juliet Cano.
1: Solo 13 lavaderos de carro cuentan con permiso para funcionar en Cúcuta. La administración local adelanta controles para determinar qué establecimientos están funcionando sin autorización para extraer agua de pozo y sancionar a los propietarios que realizan este ejercicio utilizando agua potable. Mauricio Franco, secretario de gestión de riesgo de Cúcuta.
2: El gobierno tiene cómo cerrar estos lavaderos en el momento que identifique... Que están utilizando agua potable o que no tienen los permisos correspondientes para eh, el agua de pozo. Toda persona que haga un pozo debe tener un permiso de corponor.
1: Es de resaltar que esa medida se tomó ante el bajo caudal del río Pamplonita que surte de agua a Cúcuta. Informó Juliet Cano, Blue Radio.
2: Y atención que en el Valle del Cauca, particulares destruyeron la laguna de Sonso, la laguna más importante de este departamento para hacer riego de cultivos de caña y la gobernación anunció que por los daños se destruyeron vestigios y elementos de la cultura precolombina. Informa François Martínez.
3: Como un daño incalculable calificó la gobernadora del valle Dilian Francisca Toro el impacto que sufrió la laguna de Sonso que prácticamente fue secada por algunos privados quienes construyeron un dique para hacer riego a cultivos de caña La autoridad arqueológica departamental encontró algunos elementos de hace dos años totalmente destruidos por la intervención de las máquinas
1: eh, Primero no vamos a tener en octubre, en, en septiembre y octubre el avistamiento de aves la disminución de turismo, la problemática con los pescadores O sea, Yo creo que eso nos debe dar es tristeza, además el daño arqueológico que se, que se realizó precisamente porque habían, habían vestigios de, de la incursión del hombre hace dos años aquí en esta, en esta laguna. Ahora tenemos es que dar soluciones.
3: El próximo miércoles, expertos definirán el plan y el costo de la recuperación de la Laguna de Sonso.
2: Desde Cali, François Martínez, Blue Radio. En alerta sanitaria se declaró el municipio de Acacias en el Meta por falta de agua por el fenómeno del niño. Información con Carlos Andrés Pérez.
3: En las últimas horas se declaró una alerta sanitaria el municipio de Casillas por los bajos niveles de agua a raíz del fenómeno del niño, la captación ilegal del líquido y la falta de conciencia de la comunidad. Así lo aseguró Alejandro Aponte, subgerente de la empresa de servicios públicos de este municipio.
0: Se tomó una de declarar una emergencia sanitaria en el municipio que fue debido la falta de suministro de agua potable para gran parte de la población, alrededor del 40-50% de, de, de la población de,
3: de la catir, ¿no? Aponte aseguró que en las próximas horas se realizará un plan de acción para solicitar a la entidad ambiental permiso para captar agua de otro afluente para garantizar el suministro de agua en todos los sectores. En Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue
2: Radio. Siete de la mañana en nueve minutos, el exguerrillero de las Farc Wilson, Antonio López, quien fuera el primer indultado por el gobierno como prueba unilateral de paz incluida en los acuerdos de La Habana, recibió amenazas de muerte, al parecer, por la oficina de Envigado y debió salir desplazado de este municipio antioqueño. Informa Rodrigo Pérez.
3: Así lo manifestó el abogado penalista y miembro de la Corporación Nelson Mandela para la Paz y la Libertad Orlando Julio Laconte, quien pidió a los gobiernos locales y nacionales brindar todas las garantías para la seguridad de los indultados. Esto es grave porque esto puede afectar la, la, la mesa, en el sentido que si la, no se le dan garantía a la gente que sale, ni siquiera a los prisioneros que salen de las cárceles, es, sería bastante lamentable y sobre todo una noticia muy grave, que sea, la, que sea como el, el, el inicio de una situación de... De contra el proceso de paz. La Comte manifestó además que lo ideal para la protección de los indultados en el país serían las casas de paso donde los excombatientes puedan compartir con sus familias y les sea garantizada las medidas necesarias de seguridad. La denominada estructura criminal la oficina de Envigado generó un cruce de opiniones entre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y su secretario de seguridad, Gustavo Villegas, por el accionar delincuencial de este grupo que según la DEA, lo vincula incluso con organizaciones islámicas. En
2: Medellín, Rodrigo Pérez, Blue Radio. La empresa de Acueducto de Bogotá aclaró cuáles fueron las circunstancias en las que murió un operario durante una excavación en el sur de Bogotá. La información con Marcela Vargas.
1: La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá informó que el contratista Mauricio Aroca, empleado de la firma Consorcio Acción Oinco 778, murió por un derrumbe que se presentó mientras se desarrollaban obras de rehabilitación de tubería de alcantarillado en el barrio Musú, al sur de Bogotá. En el mismo accidente resultó herido Reinel Ortiz, quien fue rescatado por el Cuerpo de Bomberos de Bogotá y trasladado hacia un centro hospitalario. Voseros del acueducto revelaron que ya se solicitó un informe pormenorizado sobre este accidente, tanto a la firma contratista Consorcio Acción oinco 778, como a la firma interventora Consorcio Redes Zona 4. Marcela Vargas, Blue Radio.
2: Y un fuerte sismo se sintió anoche en Manizales y Villamaría en el departamento de Caldas como consecuencia de la actividad que mantiene el volcán Nevado del Ruiz, José Fernando Barrio.
0: El Servicio Geológico Colombiano Sede Manizales entregó un boletín de última hora frente a la actividad sísmica que se mantiene en el volcán Nevado del Ruiz, reportando un nuevo temblor que se sintió hacia las 20 horas con 39 minutos y registrado en el sector de brisas con una magnitud de 3,6. Alfredo López, director de la unidad de gestión del riesgo de Manizales, dijo esto frente al fenómeno. Sí, partes y algunas partes del departamento de Tolima. Que al momento no se registran ningún tipo de afectaciones en estas localidades. La autoridad del Servicio Geológico Colombiano indicó que el nivel de actividad continúa en su amarillo. En Caldas, José Fernando Berrío Becerra, Blue Radio. El gobierno de Colombia
2: reporta que hasta la fecha no se registran colombianos entre los muertos y heridos en el terremoto de Taiwán. Sin embargo, mantiene activo un plan de contingencia para atender emergencias de connacionales en ese país. Los detalles con Laura Quiseno.
1: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que luego de un monitoreo en Taiwán no se registran ciudadanos colombianos entre los muertos o heridos en el terremoto en ese país. Sin embargo, anunció la activación de un plan de contingencia para verificar y localizar con nacionales en ese país. La Dirección de Asuntos Consulares, Migratorios y de Servicio al Ciudadano de la Cancillería desplegó el plan de monitoreo movilizando a los consulados de Colombia en Beijing y Hong Kong para localizar a los connacionales y verificar las condiciones en la zona. A esta hora, equipos internacionales cooperan con los servicios de rescate de ese país donde se han logrado rescatar a más de 290 personas. Hasta la fecha, el terremoto reporta 26 muertos y más de 516 heridos de acuerdo al Servicio Nacional de Emergencias. La Cancillería de Colombia estableció llamada en línea gratuita a través de la página www.cancilleria.gov.co para las personas que necesiten saber sobre el paradero de sus familiares. Laura Quiseno, Blue Radio.
2: Aunque en los tres desfiles que dieron inicio al carnaval de Barranquilla todo transcurrió en alegría y con un buen comportamiento de la gente en la capital del Atlántico y en soledad se registraron los homicidios de tres personas. Informa Diana Ospino.
1: Ayer iniciaron de lleno los carnavales y muchos continuaron la celebración después de los desfiles en sus barrios y sitios de rumba. De acuerdo con el reporte de la policía, dos personas fueron asesinadas cuando departían en establecimientos. Una de las víctimas es una mujer de 50 años quien luego de ganarse algo de dinero vendiendo sopas en un desfile, se quedó junto a su familia tomándose unos tragos. Testigos aseguran que en medio de la celebración, un hombre a pie se le acercó y le disparó a la cabeza. El caso ocurrió en el barrio La Chinita de Barranquilla. Y otra de las víctimas es un joven identificado como Giancarlos Carlos Toro Espinosa, de 19 años, a quien el parrillero de una moto le disparó en dos oportunidades. Autoridades indicaron que minutos antes había sostenido una riña en el lugar. Y la tercera víctima es un hombre minusválido que fue ultimado a bala en su casa. En Barranquilla, Diana Ospino, Blue Radio.
2: En noticias internacionales, Seúl asegura que Corea del Norte prepara una quinta prueba nuclear. La información con David Gallego.
3: El Servicio de Inteligencia de Corea del Sur anunció hoy que Corea del Norte prepara una quinta prueba nuclear un mes después de que el país comunista detonara por cuarta vez un dispositivo atómico en su territorio. El anuncio de inteligencia de Seúl llegó horas después de que Pyongyang lanzara un satélite al espacio, una acción que ha motivado la rotunda condena de la comunidad internacional al considerarse un ensayo de misiles encubierto. De esta manera, Corea del Norte aseguró que ha realizado con éxito el lanzamiento de su satélite en los medios de comunicación. El servicio de inteligencia de Corea del Sur aseguró además en la sesión informativa en el Parlamento que el satélite pesa unos 200 kilos, algo más que el primer dispositivo puesto en órbita por Corea del Norte en el año 2012, lo que significaría que el artefacto no es operativo al tener un peso muy reducido, pero de igual manera se afirma que la estrategia espacial del régimen de Kim Jong-un ha sido todo un ensayo de misiles que
2: viola todas las reglas internacionales. David Gallego Trujillo, Blue Radio. Y en los deportes a esta hora con la anotación del defensa colombiano Jason Murillo, intercae 2 por 1 frente al Kiobo Verona en el partido correspondiente a la Liga Italiana. Y ya se han cumplido cinco partidos de la segunda fecha de la Liga Águila en nuestro país. Los resultados y lo que falta de la jornada con Marina Granciera.
1: 12 goles se han convertido hasta el momento en la fecha número 2 de la Liga Águila primer semestre, los resultados hasta el momento la equidad empató 0-0 con Cortuloa, Huila ganó un gol por 0 a Envigado, Medellín cayó en casa 0-1 frente al Junior de Barranquilla, Patriotas empató 3-3 con el Bucaramanga y Alianza cayó 1-3 frente al Once Caldas la fecha número 2 sigue hoy, domingo con Jaguares Nacional, Cali Tolima, Pasto, Boyacá y se cierra con el clásico San Santa Fe, millonarios con transmisión del equipo deportivo de Blue Radio. Marina Granciera, Blue Radio.
2: Ampliación de estas noticias en Blue Continúen con en Jeans.